0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Bénissons encore le Seigneur. Remercions-le. Il est au milieu de nous. Disons-lui merci de nous avoir exaucés avec toutes les requêtes que nous avons présentées à Dieu tout à l'heure. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que nous vivons ici. Nous devons nous rendre compte de ça. C'est très merveilleux. Priez selon l'esprit de la grâce, priez selon la parole de la grâce. Entrez dans la présence glorieuse de Dieu par le Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus. Et l'onction que nous recevons de lui brise le jour, la puissance du Saint-Esprit qui nous a choisis, qui nous a mis dans le royaume et que cette puissance, lesprit lul qui coule à travers nous, brise le jour, brise la servitude, nous libère totalement, nous donne la grâce d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu, d'avoir accès au trône de la grâce et de recevoir tout ce que Dieu a en héritage pour nous. Bénissons le Seigneur pour cela. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce que nous entrons dans ta présence Parce que tu nous as accordé l'onction. Que le Saint-Esprit, maintenant, nous a remplis, nous sommes immergés dans l'Esprit. Est-ce que l'Esprit est devenu source en nous qui jaillit jusque dans la vie éternelle et remplit tout ce qui est autour de nous, Seigneur Devenons une source qui a fraîchi, qui répand des flux de vie partout, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce merveilleuse, Ta riche compassion pour les grandes choses que tu es en train de faire. Toi qui nous donnes ta présence, par le sang de Jésus qui nous a lavé. Totalement justifié, rendu parfait. Tous les liens du jour de l'ennemi ont été brisés. Il a fait de nous des hommes et des femmes. Je remercie encore Dieu pour les grandes choses qu'il fait avec toi ce soir. Parce que tu es ensemble avec tes frères et tes soeurs. Ici, il n'y a pas de limite. Nous sommes de différents ministères, différentes églises, différentes dénominations. Mais quand nous sommes ici, nous sommes dans la parole de la grâce, la parole de la vérité. Et nous sommes. Vraiment, ici, le vrai royaume de Christ, il n'y a pas de barrière. Bénis Dieu pour ta présence glorieuse ici ce soir. Que Dieu continue à agir en toi, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, merci pour notre présence glorieuse, pour les grâces merveilleuses que tu es en train de répandre, les bonnes choses que tu fais, Seigneur. Merci. Prions, remercions Dieu pour ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. pour l'esprit de prière que tu renforces en chacun de nous. Les mystères, de l'intercession que tu nous révèles, pour le cœur d'esprit que tu forges en nous maintenant, pour pouvoir entrer dans les mystères, dans les secrets de Dieu, Épuiser puiser dans tes richesses, dans tes bénédictions, recevoir le secours que tu donnes, le soutien que tu donnes, toi qui délivres de toute détresse. aide nous Seigneur, en continuant à faire des percées foudroyantes dans le camp de l'ennemi, démolir tout ce que le diable a essayé de faire en nous. nous, libérer de tous ces pièges, et libérer les autres en étant... Une source de bénédiction pour toutes les nations, Seigneur. Merci de ce que tu as fait de nous. Des instruments de travail pour toi. Que soit béni pour un puissant de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est élevé dans la gloire. Il a été mis à mort, rendu faible par sa, son incarnation dans la chair, mais il est devenu, avec déclaration, programmation, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, déclaré fils du Dieu vivant. Parfaitement Dieu dans la gloire. Et il est aujourd'hui, lui, le crucifié, le ressuscité en nous tous. Maintenant, pour faire de plus grandes choses, dans la main à ton prochain, dit, donc si on brise le jour. Sois dans l'onction. Manifeste pleinement ton onction. L'onction brise le jour. Sois dans l'onction. Et manifeste pleinement l'onction. Bon, ok. Vous savez tous que c'est aujourd'hui que nous finissons la huitième session hein, de l'école Wise Leadership pour prendre quelques semaines de congé. Nous avons quatre semaines de congé pour reposer. On reprend le 2 août. Et donc, ce soir, une soirée de véritable conclusion. Nous avons prié et je vais parler dans le même sens et je vais vous montrer avec un test, je vais vous faire des rappels avec un test, en même temps, insister encore sur l'esprit de prière. Parce que la maladie est saint Quand on dit réunion de prière, si vous êtes une assemblée nombreuse, souvent, quand on dit réunion de prière, nous, on l'appelle, dans l'Église implantée par l'Attaque internationale, soirée de célébration de prière. L'Esprit-Saint a pris beaucoup de temps pour changer ce qu'on appelle réunion de prière chez nous. Il a pris beaucoup de temps avec, pour me montrer vraiment l'ampleur de l'importance des rencontres pour prier. Parce que les chrétiens ont toujours négligé leur vie de prière. C'est à dessein parce que le diable, c'est ce qu'il a cherché, c'est ce qu'il a fait des chrétiens. Des gens qui connaissent beaucoup de choses dans la tête mais qui n'ont rien dans le cœur parce qu'ils ne savent pas prier ou ils n'aiment pas prier. Ils ne savent même pas ce, que, ce qu'est la prière vraie. Ils font des prières fabriquées à l'avance qui sont totalement fausses parce qu'une prière ne peut pas être fabriquée à, à l'avance. Vous ne pouvez prier que par le Saint-Esprit et quand la parole de Dieu devient Esprit et vient en vous, que le Saint-Esprit peut être en vous. Donc vous priez avec trois choses à la fois, le sang de Jésus D'abord, le sang de Jésus qui vous a libéré et c'est en annonçant la parole. Donc la parole, je peux même le, la, la mettre devant. La première chose, que c'est que vous avez reçu, hein, pour entrer dans l'esprit de la prière, il y a un processus que vous devez maîtriser, surtout les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Je, je suis très, 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 très soucieux de donner le meilleur à tous ceux qui viennent ici, qui sont les pasteurs, qui sont les prophètes et qui sont les évangélistes, qui sont les apôtres, qui sont euh, docteurs de la parole. Les cinq ministères, ceux qui sont apôtres, ils ont pris le titre d'apôtre, ils sont libres de prendre le titre qu'ils veulent, pourvu que ce soit ce qui vient de Dieu lui-même pour eux, ce n'est pas les titres qui comptent. Donc, je n'ai pas pris d'autres titres pour le moment que pasteur. Je n'insiste plus même sur euh, mon ministère premier qui est évangéliste. Pour ce qui suivent d'ailleurs, c'est prophète, mais je ne parle pas de tout ça, donc euh, euh, et tel que Dieu m'a utilisé jusqu'ici, donc j'ai été appelé aussi comme apôtre parce que c'est un choix direct du ciel, mais je ne prends pas les titres gonflants, donc je suis pasteur, un point très ou frère Joseph. Donc pour que le titre ce que tu prends vienne vraiment du Seigneur, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes et l'humilité précède la gloire. C'est ces deux dernières vérités, avec ces vérités que nous avons priées. Donc, si Dieu a appelé des gens, première chose que je vais dire ce soir, un, si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a appelé, vous allez voir tout à l'heure ce que je, là où je vais vous conduire dans la parole, vous a appelé pour eux mieux. Donc, vous êtes soit apôtre, apôtre, soit vous êtes prophète, prophète, soit vous êtes euh, évangéliste évangéliste, toi, tu être pasteur, on a lié ça, et docteur. Parce qu'un pasteur doit être nécessairement un docteur. Il doit savoir enseigner. S'il n'enseigne pas, le docteur, c'est l'enseignant. Donc, tout pasteur doit être un enseignant qui, qui est vraiment établi comme docteur, comme enseignant. S'il n'est pas enseignant, il n'a pas sa place de pasteur. Il va égarer le peuple de Dieu. Il doit avoir le ministère du docteur. Nécessairement, tout pasteur doit avoir cette fonction bien établie à l'enseignement. Parce que la seule manière de nourrir les brebis et les maintenir sur la voie du Christ et qui ne s'égare pas. La meilleure façon de perdre les brebis c'est de leur enseigner la vérité. Et c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit d'autres ministères quand il a parlé de l'affranchissement, de totale délivrance, de totale libération. Il dit, si vous croyez en moi, vous connaîtrez la vérité. Donc celui qui va vous donner les mystères cachés dans la parole, c'est le docteur. Et ce docteur, cet enseignant de la parole de Christ, doit posséder vraiment la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Malheureusement, dans l'Église, bon, si des gens sont des prophètes, c'est riche, un pasteur, certains évangélistes, c'est riche, un pasteur, etc., etc. Si tu n'as pas le don d'enseignement, c'est difficile d'établir l'Église sur de bons fondements. C'est pourquoi les chrétiens sont flottants à tout vent de doctrine. Ça, C'est capital. Ce mot-là, c'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand vérifiez-moi ça si ce que je dis est vrai. Vérifiez-moi ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il a, il a dit premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les évangiles, quatrièmement, les pasteurs et docteurs. Ça, il a lié ça. C'est pourquoi je ne mets pas de virgule entre les deux. C'est plutôt Ephésiens 4. Ephésiens 4. Est-ce que j'ai raison C'est bien ça Pasteur et docteur, ouais, que je me suis même trompé un peu de de test, mais les deux tests sont liés. J'ai dit 1 1 Corinthiens 12, mais c'est en fait, c'est les mêmes choses qu'on dit, mais exactement ce que je dis là, pasteur lié à docteur, c'est dans Ephésiens chapitre 4. Quel verset Verset combien 11. Donc c'est ça. N'oubliez pas, je vous révèle de vrais secrets, de vrais, vrais secrets qui vont vous éviter. Beaucoup de peine. Éphésiens 4, verset combien? Verset 11. Donc, donc, c'est très important. Et si vous avez reçu ce ministère, vous venez, vous êtes femme de, de loin de ces ministres, les femmes doivent être au niveau de leur, leur mari, obligatoirement, pour pouvoir accompagner un vrai ministre de l'Esprit, un vrai ministre de l'Évangile. Dans son travail, sa femme doit être fortement impliqué et comprend les choses de Dieu et être au niveau de son mari pour pouvoir l'accompagner, l'aider, l'assister, puisque la femme est l'aide de l'homme. Donc, si tu prends une personne ou bien une femme qui est ministre et qui ne comprend rien, peut-être que tu as pris la femme avant de devenir ministre, tu vas quand même souffrir. Tu ne comprends pas grand-chose et qui méprise ce que tu fais, tu vas beaucoup souffrir. Ça, c'est clair. Que Dieu nous aide. Donc, Ici, la Bible cite ces personnes, mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible souligne d'autres ministères. Donc, si vous êtes au niveau de 1 Corinthiens 12, il y a beaucoup d'autres ministères qu'on a cités. Ce n'est pas seulement les, les cinq, mais les cinq sont les ministères de base, les ministères fondamentaux de l'Église. Et il y a beaucoup d'autres ministères, et vous allez dans Romains chapitre 12 aussi, c'est ça Romain 12, c'est ça hein? Vous trouvez d'autres, d'autres, euh, d'autres dons là-bas, d'autres ministères. Il y a des gens, par exemple, qui ont reçu le ministère de présider les réunions. Hein? Ceux-là qu'on appelle, euh, euh, ils sont en quelque sorte, ils ont le don d'administration de l'Église. Et puis il y a des gens qui sont des administrateurs des finances pour pouvoir gérer économiquement l'Église. Ils sont des administrateurs, ils sont des gens qui ont des qualités de gérer de fait de l'économie. Ils sont intègres. Ils sont des gens de droiture établis dans la justice pour ne pas voler les biens de l'Église, pour ne pas faire des pertes pour l'Église, tout ça. Il faut, tout ça, c'est des dons. Dieu appelle ces gens de ministres aussi. Il y a des gens qui sont établis dans le ministère de la charité, c'est-à-dire aller au secours des gens, hein, libérer les gens. Vous voyez, il y a des chrétiens, par exemple, qui vont faire des ministères terribles dans les différents pays, comme ils vont aller lutter contre la lèpre, lutter contre Ebola, lutter contre toutes sortes de maladies, ce sont souvent des gens qui sont des gens de foi de Christ. Ou même d'autres religions, ils sont des croyants, donc ils se livrent à beaucoup plus de ces travaux pour soulager les peines de ceux qui sont en train de souffrir. Donc il y en a aussi qui se donnent pour pouvoir améliorer les lois dans les pays, pour libérer beaucoup de gens qui sont dans la servitude ou bien qui subissent les injustices, les violences etc. Souvent, c'est des gens qui sont la plupart du temps des saints qui ont reçu l'appel de Dieu pour faire ce travail. Et ils adorent Christ réellement, en esprit et en vérité, comme les pasteurs qui sont dans les églises. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Tout ça, ce sont des ministères que Dieu a donnés aux gens, Ministère de la charité. Il y a le ministère de l'hospitalité pour recevoir. Par exemple, il y a des gens dans certaines églises quand les gens viennent pour des réunions ils acceptent d'accueillir ces frères et sœurs qui sont des étrangers en leur maison. Parce qu'en étant hospitalier, tu peux recevoir des gens de Dieu dans ta maison. Et tu peux recevoir de grandes, de grandes bénédictions de Dieu quand tu reçois les gens. Donc, il y a des gens qui ont reçu le don de l'hospitalité. Il y a des gens qui ont reçu le don d'intercession même. Ça y est, leur ministère, c'est de prier. Ils savent prier vraiment. Ils savent débloquer les situations. Et ils ont un ministère de prière intense. Même si on ne les connaît pas, ils peuvent changer les événements. Donc, il y a beaucoup d'autres ministères. Ils sont nombreux, je ne vais pas tout citer. Donc, il faut les considérer au même titre que ces ministères sont aussi importants pour l'Église. Très importants pour l'Église. Il y a le ministère de l'adoration, le ministère de la louange, qui est le ministère clé aussi. C'est comme les gens qui sont les ministères, qui ont le ministère d'intercession, de prière. Ceux qui font la louange, il prépare le cœur à être dans les dispositions de se libérer de leurs soucis, de se libérer de leurs inquiétudes, de sortir de leurs angoisses, de leur tristesse, pour rendre leur cœur disponible à recevoir la parole de Christ. Et il favorise la présence de l'esprit, la présence de, de la gloire de Dieu qui puisse se manifester. La gloire de Dieu, c'est la splendeur, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu peut se manifester. Donc, il prépare tout l'environnement pour de grandes manifestations de l'esprit. Donc, quand il y a des foules qui sont ensemble, s'il y a une bonne adoration, de bonnes louanges, ça amène à enlever tout ce qui peut diviser les gens, à unir les cœurs dans l'esprit et permettre une descente puissante du Saint-Esprit qui va manifester la grandeur de Dieu par le nom puissant de Jésus. Et ça facilite beaucoup le ministère de celui qui est au programme. Ça facilite son ministère. Quand il y a un puissant ministère de louange et d'adoration, les choses se passent comme sur des roulettes. Donc, ce ministère-là est aussi très important dans l'Église. Hein, autant que le ministère de prophète ou le ministère d'apôtre, etc. Donc, il y a beaucoup de ministères, je ne peux pas tout citer. ministère de la musique chrétienne, etc. On les appelle les chambres. Bon, donc, vous avez le ministère des trompettistes. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas dépassé. Donc, on peut sonner des trompettes et des événements vont se passer. Donc, ceux qui font les fanfares ou les trompettes, ils sont aussi vraiment à leur, à leur bonne place. Donc, si on sait harmoniser bien ces trompettes, ça peut produire beaucoup de choses. Le ministère des trompettes. Il y a le ministère des portiers, ceux qui s'occupent de, de protéger les lieux de culte. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes, etc. Il y a le ministère des serruriers, les gens qui gardent les portes, qui gardent les serrures, et qui vont garder certains endroits des lieux de culte inaccessibles à n'importe qui, inaccessibles à des gens profanes. Ce n'est pas n'importe qui qui va n'importe où. Bon. Donc, il y a le ministère, le ministère de, de financier, dans le sens que les gens sont comme des ministres de finances de Dieu, d'intendance, on les appelle les intendants, le ministère de l'intendance. Et on exige l'intégrité, absolument l'intégrité. L'intégrité, c'est quelqu'un qui ne touche pas l'argent d'autrui, qui ne fait pas du tout de fraude, Il ne détourne pas un seul franc. Et s'il achète des choses, si on fait des remises, il ne n'empoche rien, il rend compte fidèlement de sa gestion. Donc, les les saints doivent être de très bons intendants. C'est pourquoi souvent, quand ils travaillent, et ils sont de bons chrétiens, établis dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté de cœur, et ayant une bonne conscience, ces gens, ils sont vraiment des gens engagés avec Dieu. Ils, Ils ont une conscience très aiguë. Ils ne vont pas toucher à un franc de, vous, de, de tout ce que vous leur confiez. Et c'est pourquoi la plupart des chefs d'État ou bien des chefs de gouvernement et des ministres, la plupart des gens qui sont jusqu'au plus haut niveau, par exemple à l'ONU, etc., ils choisissent des chrétiens vraiment qui connaissent comme des chrétiens vraiment engagés. Ils aiment vraiment les avoir dans leurs euh, problèmes de finances ou de gestion économique, etc. Donc, c'est des ministères aussi. L'intendant c'est, c'est capital. Si vous n'avez pas un bon intendant dans une église, vous n'allez rien faire de bon. Donc, ils savent aussi chercher les ressources, faire les appels de fonds qu'on appelle en anglais fundraising. Fundraising c'est la chose la plus importante pour une entreprise. Si vous êtes une entreprise, le ministère de fundraising, ça y chercher l'argent, est capital. Donc ça a beaucoup d'implications. Si c'est un bon intendant, il peut aider même ceux qui sont les commerciaux, qui vont chercher. Le, les affaires chez les gens. Parce que là, il faut avoir une politique d'excellence. Si tout le monde, quelqu'un veut évoluer dans la vie et bien progresser dans sa vie professionnelle, il faut qu'il ait une bonne culture de, de clientèle, c'est-à-dire d'intéresser ceux à qui ses services vont. Right? Tout service de Dieu doit répondre à un besoin. Dieu ne suscite un homme de Dieu vrai, je répète. Dieu ne suscite un homme de Dieu vrai. Encore, je vais le répéter. Dieu ne suscite un homme de Dieu vrai. Et c'est des hommes que Dieu suscite et il met des femmes à leur côté pour les aider. Donc, Dieu ne suscite un homme de Dieu vrai dans le corps de Christ que s'il y a un besoin pour lequel les gens sont en train de crier à Dieu. Donc, n'oubliez pas ça aussi. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui m'écoutaient, Dieu va susciter toujours quelqu'un. Lorsqu'il y a des chrétiens qui sont en train de souffrir, et ils sont dans la merde pour certains problèmes sérieux, cruciaux, qui se passent dans un lieu donné. Ça peut être dans un village, dans une campagne, ça peut être dans une ville, ça peut être dans un pays, dans tout un pays, ou bien même sur un continent. Dieu va aller chercher quelqu'un. Il peut être en train de crier à lui pendant un an, deux ans, trois ans. Dieu va commencer à chercher la personne. Peut-être que la personne n'est pas encore née. Dieu va pousser un prophète à parler pour faire venir cette personne. Dieu va déposer sa volonté dans le cœur d'un prophète qui va venir et qui va dire, il va donner le nom même de la personne, il peut prophétiser qu'à un moment donné, mon peuple est en train de souffrir, je vais susciter telle personne, il va faire ceci, il va faire cela. Par exemple, l'exemple de Cyrus. Vous allez dans Isaïe 44, et puis vous verrez Isaïe 45, vous trouvez les choses exactement comme je vous, le, je vous le dis. Et c'est comme ça que la venue de Jésus même a été prophétisée par plusieurs prophètes. Donc, Dieu ne fait rien au hasard dans ce monde. Donc, si quelqu'un se lève et il y a un besoin, voilà l'importance de la prière. Prière capitale. Prière, ça dépasse tout. Je répète, la prière dépasse tout ce qu'on peut faire dans la vie. Prier, c'est plus important que tout ce que tu peux faire dans la vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un voit un besoin et les gens sont en train d'être écrasés, bon, vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes et vous vous levez, même si vous êtes seul, et vous prenez ça à cœur. Vous méditez tout le temps sur ce problème. Et vous n'êtes pas libre. Vous êtes gêné de voir les gens souffrir. Quand vous allez commencer à prier, à crier à Dieu, Dieu va entendre. Dieu va entendre. Et Dieu va commencer à chercher quelqu'un. La personne peut ne pas être sur le territoire où vous êtes. La personne peut être quelque part dans le monde. Et Dieu va commencer à chercher la personne. Et peut-être si la personne n'est pas née, Dieu va commencer à chercher la personne dans l'esprit. Parce que nous existons avant d'être conçus. Parce que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et J'ai fait de toi pour faire des nations. Donc, tu existais avant d'être conçu par les relations sexuelles de tes parents. Donc, les gens croient que nous sommes tombés au hasard. Nous avons été connus d'avance par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il dit qui nous connaît d'avance. nous connaît d'avance. Donc Dieu nous connaissait avant qu'on nous conçoive. Donc c'est pourquoi quand tu arrives maintenant qu'on est Dieu, tu dois être totalement confiant en Dieu. Ta foi doit être ferme et inébranlable. Et il n'y a rien qui peut t'empêcher d'utiliser toute ta personne, l'esprit, l'âme et le corps totalement engagés à servir ce Dieu-là. Parce que tu es son fils. Avant d'être son serviteur, tu n'es plus esclave. Ce n'est pas comme sous la loi. Nous ne sommes pas seulement des serviteurs. Nous sommes ses enfants. C'est-à-dire nous sommes faits en lui. Avant de devenir corps. Est-ce que ça veut dire des fils et des filles de Dieu? Vous participez à la nature de Dieu. C'est ce qu'on appelle participation à la nature divine. C'est-à-dire que vous participez au Christ. Donc, il nous a transféré tout ce qu'il est pour Christ sur nous. Et nous sommes exactement comme Christ maintenant, en train de marcher encore sur des corps sur la terre. Cette fois-ci, il habite nous tous. Et nous constituons le corps de Christ. C'est-à-dire ses membres. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité céleste. Quand on entend ça, c'est comme un rêve. Ce n'est pas que ça va venir, c'est déjà fait, c'est toi. Tu es fait fils de Dieu, par Jésus-Christ. Et tu es en lui, il est en toi. Donc tu as totalement disparu. Quand Christ est venu et que tu l'as reçu par la foi maintenant, tu as totalement disparu. Ce que tu étais, tu n'es plus ça. Ton corps de péché, ta tendance, que l'ennemi l'utilisait, a fait du mal et a désobéi à Dieu, a offensé Dieu, a été englouti dans la mort de Christ. Et a été même enterré, ça y est enseveli. Tu as été enseveli avec lui. Et tu es ressuscité à nouveauté de vie, parce que Dieu t'a lavé par le sang de Jésus, et il a mis son esprit, lui-même est descendu en toi, et c'est sa vie que tu vis maintenant. Si vraiment tu as la foi. La foi, ça dit, si tu bases ta vie sur les paroles de Christ. La foi veut dire, tu vis selon la parole de Christ. Un point, un trait. Ce n'est pas que tu connais ça intellectuellement. À vie, c'est la parole de Christ. Donc, si tu vas poser un pas, c'est comment Christ dit que tu marches, c'est comme ça que tu marches. Si tu vas parler, comment Christ parle, c'est comme ça que tu parles. Même si tu ne dis pas au nom de Jésus chaque fois, toute ta pensée est totalement renouvelée et tu penses comme Christ, tu parles comme Christ, tu sens les choses comme Christ, tu bouges comme Christ. C'est ça, être dans la foi de Christ. Et pourquoi nous, appelons, nous parlons de foi de Christ? ou foi de Dieu. Ça veut dire, tout est centré sur Christ ou Dieu. Mais ce n'est pas toi qui sens. C'est-à-dire c'est une vie qui te fait mouvoir. Il a tout changé en toi. L'esprit, la conscience, l'âme, qui comprend cinq choses, et le corps. Même le corps. Ton sang n'est plus le sang qu'il y avait avant. Le sang de Jésus l'a purifié. Il est partout en toi. Donc tu dois être très conscient de ça. Donc tu avais été connu d'avance. Hein? Tu avais été élu d'avance. Tu avais été choisi d'avance. « Appeler d'avance tout ça. »« Et quand le temps était accompli, peut-être que tes aïeux eux, ils ne savent pas ça. »« Mais tu étais connu même mille générations avant. »« Si depuis la création de la terre, tous ceux qui étaient là depuis Adam, tu es millième, je ne sais pas. »« Je ne sais pas. »« Ils te connaissent d'avance. »« Donc maintenant que tu es en lui, tu dois savoir qui tu es, ton identité. »« C'est que tu es véritablement soit fils ou fille de Dieu. »« Tu n'es pas n'importe qui. »« Donc tu dois en être conscient. »« C'est cette prise de conscience maintenant » qui est le point de départ de tout ce que tu vas faire dans la vie. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas baloter. C'est pourquoi les pasteurs que nous sommes devons insister sur les ABC de la foi. C'est le point de départ là qu'il faut bien ancrer dans l'esprit des gens. Et l'attaque internationale est en train de faire un travail. Quand ça va être fait, nous allons structurer les choses, nous allons mettre beaucoup de choses en ordre. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Amen. Nous, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, donc, le Seigneur est à l'œuvre. Donc, si vous êtes à ce niveau, le conseil que je voudrais vous donner, vous êtes dans les cinq grands ministères. C'est ça qui m'a poussé à parler d'autres ministères. Simplement pour dire que ce n'est pas ça seulement qui est le plus important. Tous les ministères sont importants pour Dieu. C'est pourquoi j'ai développé ce que je viens de dire. Donc, je ne l'ai pas fait dans le passé avec vous. Maintenant, j'ai commencé à le faire. Et c'est un tremplin avec le thème qui va suivre. Quand j'ai parlé de ça aujourd'hui, c'est un tremplin. Donc, ce que je fais ce soir, c'est un tremplin pour vous introduire dans la session 9. Donc, vous devez savoir que si vous êtes à ce niveau, venez à l'école Wise Leadership, mon meilleur vœu, c'est de faire de vous, des hommes de Dieu, vraiment qui vont même avoir la possibilité de faire de plus grandes choses que ce que j'ai déjà fait moi, près de 40 ans, parce que vous aurez connu dès le départ les clés me suivez. Mais ce que Dieu m'a dit hier, je crois je le disais à ma femme Grace, c'est que Dieu m'a dit clairement que vous avez besoin d'humilité. Quand on venait à l'école Wise Dashi, j'ai parlé longuement avec mon fils Philippe hier. Quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez étudié, vous êtes docteur, vous êtes euh, agrégé, professeur, tout ce que vous êtes, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez être pasteur même 40 ans avant, 50 ans avant, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez faire tout ce que vous avez fait. Tout ce que je vous conseille quand vous venez à l'école Daship, c'est ce que j'ai fait et Dieu m'a refait les choses. Parce que l'église s'est beaucoup éloignée, Il s'est énormément éloignée. Et quand je fais les remarques, je ne fais pas les remarques avec amitié. Quand vous me voyez dans cette veste je suis comme ou dans cet habit, je suis, me, tu me tiens ici comme docteur de la parole du Christ, c'est autre chose. Donc vous devez faire preuve de beaucoup d'humilité. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait vérité principe numéro 2 et numéro 23. Est-ce qui manque le plus aussi aux chrétiens? Après le problème de prière, vous devez vraiment faire preuve de beaucoup d'humilité pour évoluer dans l'école Wise Leadership et prends tout ce qui est meilleur, parce que je vais vous donner les meilleurs. Il y a beaucoup de révélations. Donc, vous pouvez faire les choses. Vous êtes en train de faire les choses. Je vais venir, je vais vous dire que tout ce que vous avez fait là, c'est zéro. Je ne vais pas vous utiliser un autre terme. Je ne vais pas vous ménager. Si c'est bon, je vais dire ce que vous faites là, c'est excellent. Et je n'ai rien à modifier. Mais si ce n'est pas ça, je vais vous dire, vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez pas ménager. C'est ce que Jésus faisait avec les apôtres. Et les apôtres ne comprenaient pas. Et quand l'Esprit même est venu sur eux-mêmes, ils sont maintenant trempés comme Jésus eux, lui-même, ils ont commencé à comprendre. Et c'est comme ça que les apôtres aussi sont devenus très faibles. Et si vous, vous voyez leur thème parfois à l'endroit des gens, surtout l'apôtre Paul, vous allez dire comme s'ils ne respectent pas les gens. C'est l'impression qu'on a. Donc les connaissances, l'ivresse, tout ça là, tout ce qu'on a écrit, les lithologies, tout ça, c'est beaucoup de connaissances philosophiques. Mais le langage de l'esprit, c'est autre chose. Le langage du Saint-Esprit, c'est autre chose. Je vous assure, j'ai dû passer beaucoup de temps, moi-même. Dieu m'a totalement laminé, brisé, totalement éliminé. C'est-à-dire, ce que j'étais avant, je n'existe plus. Et ça ne vient pas la parole de la grâce. Vous n'êtes qu'au début. Dieu a pris quatre années pour me former. Je, je me suis tué quatre années. Donc, je devais recommencer tout à zéro. Et ce que Dieu fait, ce n'est même pas la connaissance que tu vas avoir dans la tête. La connaissance que tu vas avoir, c'est le travail sur ta propre personne, qui est la parole de la grâce. Je vais vous le répéter. La connaissance que tu vas avoir, parce que Jésus n'est pas venu pour donner des, des pensées philosophiques. Il est venu changer l'homme dans ce que l'homme devait être c'est ce qu'il est. Et Personne ne peut l'égaler dans ses comportements dans ses paroles, dans ses attitudes, dans sa sagesse, tout ça, les gens n'en revenaient pas. Et les gens qui l'ont connu, ils ont dit, mais il n'a pas été à telle école. Il n'a pas été à l'école des pharisiens, il n'a pas été à l'école des sadduciens, il n'a pas été à l'école des de il n'a pas fait les, les grandes universités, il n'a pas été à l'école des de, 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 de autres, euh, des scribes ou des docteurs de la loi, tout ça. Mais les choses étaient étonnantes. Quand il dit quelque chose, ça désarme totalement les gens. Ça désarme totalement les gens. Parfois, les gens veulent tout tous le saisir, le tuer en même temps. C'est tout à fait normal, parce que ça ne correspond pas à l'esprit humain, à, à, au sentiment humain. Donc, pour pouvoir marcher avec un prophète, pourquoi Élisée va demander à des ours de venir dévorer près de 40 enfants instantanément Et ça se passe. Pourquoi Élie va demander, on égorge 400, c'est 450 ou bien 400 450 prophètes de Bâle, immédiatement. Et Dieu dit, tu ne tueras pas. Mais il dit qu'on ne négorge les gens. 450. Où vient cet esprit-là? Où vient cette décision? C'est, c'est, c'est le langage de l'esprit. Ce que la personne fait, vous ne pouvez pas comprendre ça. Moi-même, je ne peux pas comprendre parfois les choses que je dis. Quand ça vient sur moi, je dis ça. Et puis, c'est plus tard que je comprends pourquoi j'ai dit certaines choses. Vous voyez? Je peux voir quelqu'un, tout de suite, je lui dis quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Après, j'analyse. Mais plus tard, ça donne son effet. Soit la personne vient faire un témoignage. Tu m'avais dit ceci. J'étais vraiment choqué, j'étais fâché, j'étais irrité. Mais quand j'ai fait ceci, voilà, 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 voilà. Ou bien plus tard, tard, vous allez changer. Mais parfois, le langage de l'esprit est difficile à accepter. Donc, la première chose que je je vais vous dire, avec toutes les prières que nous avons faites, appliquez ces prières, vous qui êtes surtout les têtes de l'Église et les deux hérités principes là Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes et l'humilité précède la gloire. Ça doit être ancré en nous d'abord qui sommes les ministres de Christ. Les apôtres, les prophètes, les, qui j'ai dit, les évangélistes, les pasteurs et docteurs doivent être les modèles, ils doivent être les exemples d'humilité dans l'église pour que l'esprit d'humilité se répande dans tout le corps de Christ. Donc ce que je vous demande au niveau de vos églises, Faites comme Jésus dans Matthieu chapitre 20. Il dit Je suis au milieu de vous comme un serviteur. Donc les gens, des nations, ils sont, ils, 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 ils se mettent en haut et ils considèrent les autres comme petits petits. Donc dans l'Église, le, a rachet comme ça. C'est ça que nous l'avons pris dans Philippiens chapitre 2. Donc dans l'Église, dans l'Église. Donc, je je je, je vais conclure tout à l'heure. Dans l'église, la hiérarchie, comment on appelle, nous appelons, euh, le le, le schéma même, comment on l'appelle, la pyramide, l'organigramme, voilà. Dans l'église, l'organigramme, l'organigramme, c'est ça l'esprit d'humilité. L'organigramme, c'est ça l'esprit d'humilité. L'organigramme se présente, présente comme suit, comme suit. Donc, deux points. Donc il y a des traits comme ça et puis c'est ça. Le pasteur, celui qui a en tête les apôtres, apôtres, les prophètes, 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 les évangélistes, les les pasteurs et docteurs, ils sont en bas. Ici en haut, ceux qui sont le chef, ce sont les saints, tous les saints de l'Église. Ils sont les chefs. Donc après en bas ici, après les les, les apôtres, etc., les diacres sont en bas ici. Ils sont sous et diacres, même Jésus, on l'appelle diacres. Ça, ça signifie simplement serviteur. Si c'est une femme, c'est, euh, on l'appelle diaconesse ça dit servante. Ça, le mot veut dire simplement serviteur. Même l'apôtre qui il est serviteur. Ils sont des diacres aussi. Le mot est utilisé même pour les apôtres. Donc, diacre, c'est serviteur, c'est tout. Mais dans les livres d'intimité, tout ça, là, on les désigne et ils sont comme les aides les pasteurs, tout comme les lévites étaient les aides des sacrificateurs. Donc, on n'utilise pas le terme sacrificateur pour les pasteurs dans le Nouveau Testament. Le terme sacrificateur, on l'utilise pour tous les chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes tous appelés à exercer le ministère de l'Esprit. C'est-à-dire, Christ peut utiliser n'importe qui de l'Église pour faire tout ce qu'un pasteur peut faire, pour faire tout ce qu'un apôtre, un apôtre peut faire. À un moment donné, quoi. Il n'est pas apôtre, mais tu peux l'utiliser pour faire ce que l'apôtre fait. Par exemple, Ananias. Il n'est rien, il n'est même pas diacre, mais Dieu l'a utilisé pour aller donner l'onction aux plus, de, des plus grands apôtres, l'un des plus grands apôtres. C'est lui qui a imposé la main sur Paul. Pour qu'il soit guéri des yeux, il est devenu aveugle et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est un simple croyant et l'Église qui établit maintenant un apôtre. Parce que Jésus l'a choisi pour aller établir Paul. Hein? Ici, là, si on veut établir un pasteur, on va appeler tous les pasteurs du monde. Et les gens vont mettre des habits, des sacs et des trucs non On va dire, on va... C'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est comme... c'est de la comédie. C'est de la comédie. De la comédie. Hein? Vous allez dans la Bible, Matthieu, chapitre 1. Hein? On va célébrer mariage pour faire venir le Christ, le Seigneur. La femme qui va le mettre au monde. Écoutez-moi bien, le Christ Jésus de Nazareth, trois fois saint, Dieu, Dieu, trois fois saint, fait homme. Mais comment le mariage l'a été fait Ils étaient en fiançailles, c'est-à-dire qu'ils se sont promis en mariage. Après, quand, je sais certainement que si Dieu l'a appelé fiancé de Joseph ou femme de Joseph, c'est que Joseph a payé la dot. C'est comme dans nos femmes, on paie la dot, et puis un jour, on choisit un jour, et les deux familles s'entendent, on conduit. La femme dans la maison de son mari. On l'établit là-bas. Et s'il y a des fêtes, on fait des fêtes. Vous êtes d'accord? Et on dit que la femme est mariée. Vous ne voulez nul pas on vous dira qu'on a amené une fiancée ou une fiancée chez un sacrificateur dans la Bible, chez un pasteur dans la Bible. Ça se passe, c'est le, 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 l'homme-là, le mari, le père de la fille ou du garçon qui, est, qui, qui, qui marie son fils ou sa fille. C'est comme ça que les choses se passent. Depuis le début de la création, Dieu était le père d'Adam. On a écrit ça dans la Bible. Vous avez lu ça. On a dit Adam, fils de Dieu. Luc, chapitre 3. Prés Et c'est Dieu lui-même qui a amené, eh, la femme a fait la femme, a amené Adam. C'est lui qui a célébré le mariage. Il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, Dieu a donné l'autorité à l'homme, le père de famille. Et c'est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Aujourd'hui, les gens ont créé toutes sortes de choses, artifices, on va même jusqu'à créer un poste de parrain. On crée des filles de mariage. On crée ce, toutes sortes de choses. Et puis on fait tout ça, quelques temps après, ça se disloque. Et on n'en parle plus. Vous êtes en train de faire quoi dans l'église? Hein? C'est Dieu qui doit unir deux êtres selon son plan. Hein? Ce n'est pas tout ce que nous faisons de faste. On a tellement transformé les choses que... Quand les gens ont un décès aujourd'hui, ils pleurent pour l'argent qu'ils vont dépenser. Et on a fait les choses tellement que quand les jeunes vont se marier aujourd'hui, ils pensent beaucoup à l'argent qu'ils vont dépenser. Donc, ils ne prient plus pour être dirigés par Dieu. C'est simplement l'argent qu'on va chercher. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible Donc, si quelqu'un reçoit vraiment l'esprit, reçoit la direction de l'esprit, reçoit la parole de Christ telle que c'est écrit de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin de Apocalypse chapitre 22, il ne peut pas accepter ce tous ce, ces, ces artifices-là dans l'Église. Et je suis loin de ceux-là. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Donc, ce que je ne vois pas dans la Bible, pour moi, la Bible l'appelle comment La tradition. La Bible l'appelle la religion. C'est le formalisme. Et ça vous met sous la malédiction. C'est tout. Ça vous met sous la malédiction. Donc quand vous prenez Matthieu 1, Dès que Joseph, il craint Dieu et un homme de bien, il ne veut pas diffamer euh, Marie. Il a su maintenant que Marie est enceinte. Marie a dit, je suis enceinte par le Saint-Esprit. Ah bon, un Saint-Esprit. <rire> <rire> donc, le monsieur a dit, non, 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 cette affaire-là, ça ne peut pas me conseiller. Avec tous les efforts que j'ai fait, tout l'amour que j'ai pour toi, ça, c'est trop plus fort que moi. Donc, il se préparait, mais ne pas parler mal d'elle, mais se séparer secrètement avec elle. Mais, quand cela nous tient, Dieu dit, je suis là. Amen. Amen. Il est intervenu par un ange. Il a parlé au cœur de Joseph. Par sa puissance, il a convaincu Joseph. Il lui a donné la foi. C'est Dieu qui donne la foi. La foi, c'est un don. Sinon, Joseph n'allait pas croire. Nous ne croyons pas à l'esprit de Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il a cru et Dieu l'a utilisé pour couvrir Marie, pour protéger Marie, protéger l'enfant. Et Jésus n'a pas amené sa mère, du moins sa mère et son père adoptif dans un lieu pour qu'un souverain sacrateur les bénisse, pour prier pour eux, tout ça. Tout, tout ça se passait entre Dieu et Joseph. Dites amen. amen. Une fois que les deux familles se sont entendues, leur travail était terminé. Maintenant, la marche du couple, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. J'ai dit que je vais enseigner sur le vrai mariage. J'ai déjà commencé. Je n'ai pas encore fini. J'ai trop à dire là-dessus parce que c'est ma spécialité. Quand on a commencé l'attaque internationale au Niger, j'ai refusé d'accepter les jeunes dans la réunion. Aucun jeune, aucun adolescent ne venait. Je faisais le ministère de l'attaque internationale au Niger pendant près de deux ans seulement pour les couples, les mariés. Vous venez avec votre femme. Un point, un trait. La salle était remplie. Parfois, nous allons jusqu'à 60 personnes. Et je faisais ça à mon domicile. J'étais en fonction là-bas pour ma vie professionnelle. Et les gens venaient en foule. Les gens venaient. On priait. J'enseignais la parole. 16h à 18h, heures, 16h heures à 18h, heures, 16h heures à 18h. Quand j'allais quitter, les gens pleuraient. Ils ont fait une grande fête. Ils m'ont offert beaucoup de choses. Hein. Et ils m'ont copié, ils m'ont demandé. Et ils ont demandé au directeur de Campus pour Christ là-bas, qui était un frère bien-aimé, un hein, Diagoné Baye avec sa femme Côte d'Ivoire et moi, ils nous ont demandé d'être pasteurs associés, nous deux, pour l'église. C'est ce que j'ai accepté. J'ai fait ça aussi près d'un an et demi. Donc je prêchais les dimanches, si ce n'est pas moi, c'est l'autre, ainsi de suite, dans l'église pendant près d'un an et demi, les de dimanches, pour certaines exhortations, certains mercredis, tout ça. Donc j'ai fait le ministère là-bas, comme si j'étais encore l'homme. L'église créée par Attaque internationale, les communautés Christ en action, les CCA étaient déjà ici, l'installée. Ça n'a pas fait un an. Je suis parti pour cette mission là pour installer notre institution au Niger là-bas. Et j'ai fait trois années avant de revenir. Ici. Donc Dieu peut vous choisir et faire tout ce qu'il veut. cest que quand il vous prend et vous soumettez au sein de l'église, donc le pasteur et les diacres ne sont pas au-dessus de l'église. Ils sont en bas. C'est ça le tableau. Les saints sont en haut, les pasteurs sont les apôtres, les pasteurs sont en bas. Et les diacres sont sous les pasteurs et les apôtres, tout ça. Et ce schéma. Ça veut dire que vous respectez tellement chaque individu dans l'Église que vous êtes finalement au service de tout le monde. Vous êtes fils de Dieu, mais vous êtes serviteur des frères et des soeurs de l'Église pour Christ, comme Christ l'a été pour le Père Céleste. Christ n'a jamais demandé quel honneur que ce soit, de qui que ce soit. Si quelqu'un vient, même si c'est un balayeur qui dit, eh, « Mon fils malade, Jésus seul, là, je vais aller guérir. » On ne passe pas par des intermédiaires pour voir Christ. Même les enfants sont venus à Christ, les apôtres ont dit « Non, 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 les enfants vont déranger. Laissez les enfants venir à moi. » Et avec ça encore, il a enseigné une vérité. Donc chaque occasion, c'est un moyen pour enseigner une vérité qui caractérise sa mission d'être entièrement des serviteurs de un serviteur de l'Éternel pour servir tous les hommes les plus malheureux. Mais quand on dit « Il y a une fille de 12 ans qui est morte, ou bien en agonie, en train de mourir, il s'en va dit « Je vais aller la guérir. » À cause de cet enfant, Jésus se lève, il marche une longue distance. Il va aller, on dit l'enfant, la fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Les gens commencent même à se moquer de lui. Quand cela ne tienne, quand cela ne tienne il demande qu'on chasse tout le monde de la maison. On a sorti tout le monde. Il prend le père, la mère, il prend quelques apôtres qui croient vraiment en lui. Il ne va jamais avec des gens qui doutent de lui. Ça aussi, c'est un autre problème. Jésus ne va jamais avec des gens qui doutent de lui. Même si tu es dans son entourage. Donc, il prend deux ou trois. Il dit, allons-y. Et il dit, tu es une fille. « Réveille-toi. » Alléluia. Je dis « Réveille-toi. » Et automatiquement, Donc, vous voyez. Donc, Vous êtes appelé à un ministère glorieux. Mais c'est un ministère de service. Et pourquoi je vous dis ça? On va lire le texte. Si nous comprenons notre ministère et que nous partons sur ce principe humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux uns. Et n'oublions pas que nous sommes totalement dans ce concept. Je suis en train de faire la conclusion. Humilité. C'est ce que le pasteur Anani nous a clôturé ce soir avec toute la session. Donc ça croit toute la session. Nous sommes dans le thème, rappelez-le-moi, le thème fondement, trône, hôtel. porte, hôtel. hôtel. Donc nous sommes dans ce, ce fondement. Disons dans ce thème, session 8. Donc, Jésus, pour nous donner le fondement, qui est la vérité, principe, d'humilité, humilité, c'est devenir engrais pour rendre le sol fertile. Là, pour rendre la vie des hommes fertile, il a dû descendre de son trône de gloire. Il était à le sommet, mais il a renversé le sommet. C'est lui qui est descendu. Ce n'est pas nous qui sommes montés. Il n'est pas resté là-haut assis et dit Les hommes, venez chez moi, je vais vous changer. <rire> <rire> il est descendu, il est venu sur la terre, donc il est Didier Roccova C'est Ça, il s'est il, comment on peut dire ça? Il a quitté le sommet, quoi. Il, il s'est humilié. C'est ce que la Bible a dit, il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il est descendu, il, il s'est dégradé en quelque sorte. Il, il a enlevé ses grades, il s'est rabaissé. Merci de m'avoir passé le mot. Il s'est rabaissé, que tout le monde le dise, le Christ s'est rabaissé, que tout le monde le dise, le Christ s'est rabaissé pour nous servir. Pour nous servir. Et, il pour Et il s'est livré à la mort pour nos péchés. Il, la mort il a été enterré, enseveli pour nos péchés. Il a été en Mais il n'a pas connu, il a pas connu la corruption. Parce qu'il a obéi au Père en toutes choses. Il a, il a accompli toute la loi de Moïse. Et par son obéissance, par son obéissance il, nous il nous a transféré sa justice qui nous couvre maintenant nous autres. Lui-même est le vêtement de notre justice. Est le de notre justice. Et, nous en lui. Et nous sommes en lui. Il est en nous. Il est en nous. Alors, nous sommes en lui. Nous demeurons en lui. Nous sommes en lui. Nous demeurons en lui. Que tout le monde le dise. Nous sommes en lui, nous demeurons en lui. Ça veut dire que nous sommes soumis entièrement à lui. Et il est en nous. Ça veut dire qu'il agit puissamment à travers nous. Et nous sommes devenus une seule plante avec lui. Dans sa mort. Mort et dans sa résurrection, dans sa résurrection. Donc, j'ai la vie, j'ai la vie de, la croix de la croix et j'ai la vie, et j'ai la vie de, résurrection de résurrection de Jésus de Nazareth, de Jésus de Nazareth. L'amour n'a de La mort n'a plus de pouvoir sur moi j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle et l'immortalité, et l'immortalité. Au nom de Jésus. Ouais. Donc, Mais il est descendu. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Ouais. Donc, il est devenu plutôt maintenant quelqu'un qui piétinait les hommes, dénigrait les hommes, le traité de Satan, le traité de diable, le traité de démon, n'importe quoi. On l'a, on l'a traité de tous les noms. Mais il sait, la Bible dit, il sait aveugler les yeux pour ne pas voir tout ce qu'on faisait de lui, le propre jetait sur lui. Il s'est fait sourd pour ne pas entendre tout ce qu'on fait. Et c'est, c'est ce qui est écrit dans Esaïe 42. Qui est sourd comme mon serviteur et qui est aveugle comme mon serviteur. Qui a lu ça une fois? Ouais. Je vous donne la clé aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il est venu, vous dites tout, il n'écoute pas. Vous faites tout, il ne regarde pas ça. Il a une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous devez lui être semblable. Vous êtes fait à son image, à la ressemblance de Christ. Amen. Donc je suis en train de clôturer ma session. Donc, tout ce que je suis en train de dire, ce sont les fondements, les vérités, qui établissent votre foi. Dès que vous avez la foi, ce qui suit la foi, vous voyez. Donc, ici, avec cette humilité, j'ai fini. Maintenant, le 2. Pour arriver à ça, pour pouvoir maintenant communiquer avec Dieu. Pour communiquer avec Dieu. J'ai déjà fait le 2. C'est maintenant. Pour communiquer avec Dieu. Je veux vous donner aussi le moins, le plus simple. Pour que vous sachiez par où, par où vous passez. Pour que quand vous priez, Dieu écoute toutes vos prières. Pour communiquer, priez selon la parole de la grâce. Pour communiquer avec Dieu. Avec Dieu. Et être entendu. C'est, c'est mon problème. Et être... Je ne suis pas de prier. Je dois entendre ta parole. Maintenant, je vais te donner la clé. C'est très important. Donc, nous, nous, N'oubliez pas que ce que nous faisons pendant les cinq semaines, et pasteur Anani, Gabriel a terminé ça pour nous ce soir, c'est prier, notabene, prier selon la parole de la grâce. Donc, on s'appuie sur la parole de vie, la parole de vérité, la parole de la grâce de Jésus, et on utilise, s'appuie sur la parole, on demande ce qu'on veut demander à Dieu. C'est très simple. Tu as un besoin, tu trouves une parole qui a une vérité, qui déclare que Dieu résout ce besoin, ou bien une promesse que Dieu peut résoudre ce besoin. Tu prends cette parole, puisque ce tu es maintenant dans la foi, tout ce que ça implique, c'est ça que je vais te dire tout à l'heure. Tu es déjà en communion avec Dieu, par le Saint-Esprit et par le nom de Jésus. Donc, tout ce que tu dis, Dieu l'entend. Même tes gémissements, Dieu peut les entendre. Comment C'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc, ouvrez bien les oreilles, saisissez ça. On aura toujours les intercessions à la fin de chaque session, mais on l'a fait les sessions précédentes. Si tu n'as pas tout saisi, ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui saisissez ça. Je veux que vous bénéficiez de tout ce que Dieu donne. Et quand vous connaissez ces choses, ne les cachez pas. Enseignez ça partout. C'est gratuit. Même si vous achetez nos documents, vous pouvez photocopier ça, donner à qui vous voulez. Nous, on veut diffuser tout. On ne veut rien cacher. Et puis, nous voulons prendre tous ceux qui font l'école Wise, Wise Leadership comme nos partenaires. D'ailleurs, vous restez dans un, euh, un réseau de la taxe, un réseau d'amitié. C'est ce que nous allons créer, un réseau d'amitié. Et tous ceux qui font le diplôme avec nous, vous êtes d'autres églises, d'autres ministères, etc., on veut avoir un réseau d'amitié. Il arrivera un moment où nous allons vous inviter, on va se retrouver, on fera des choses ensemble, On fera... nous pouvons même nous mobiliser pour renforcer votre ministère. On peut venir travailler pour vous, évangéliser pour vous, mettre les gens dans votre église, Temps frais. Ça veut dire renforcer votre église. Faire appel aux autres. Ça dire, si vous êtes dans un réseau, il faut en profiter. Par exemple, si je prends le, le, l'église du pasteur Anani Gabriel, par exemple, s'il si veut faire une campagne, puis avoir des membres dans son... église. on ne va pas se déclarer que je viens d'Attaque internationale, je viens d'Assemblée de, de Dieu, je viens de euh, telle église, Pentecôte, etc. Mais on va comme des saints, on travaille avec eux, on rassemble les âmes là-bas, qu'on gagne. Et puis nous, on s'en va. Si aussi un autre a besoin de moi, de noix, ben on va là-bas. Ainsi de suite. Ce ne serait pas bon. Ce ne serait pas beau. Les cultivateurs, les païens, les idolâtres le font. Ils se mettent ensemble pour aller sarcler euh, un champ. Après, on va sacrer l'autre champ. S'ils vont faire les cases, ils se mettent ensemble. On fait la case pour telle. S'il y a encore à faire, on fait la case. On ne fait pas ça. Donc, allez, laissons les méfiances. Laissons toutes les mesquineries là qui existent dans le corps de Christ. Dire, travaillons. Hein? On n'a pas besoin de là que si un X établit son église ici, moi aussi, je vais nécessairement aller là-bas et établir l'église là-bas. Ce qu'il faut être efficace, si les chrétiens s'organisaient correctement, nous serons même plus forts. Pas de rivalité. Dieu ne l'a pas mis dans la Bible. Nous ne devons pas avoir de rivalité. Donc, nous avons de très bonnes idées à l'attaque internationale. Acclamez le Seigneur. Hein? Nous vous laissons faire votre ministère selon l'appel que vous avez reçu. Vous allez faire votre ministère selon l'appel que vous avez reçu. Mais si vous faites l'école Ouazda c'est un moyen maintenant d'être dans un réseau. Nous tous. On ne va pas finir, on a le diplôme et puis on se disperse. C'est un moyen d'être dans un réseau. Et le temps que les gens se réveillent, toute la ville est serrée. Les pays, les villes sont serrées. Nous prenons le terrain partout parce que nous avons des gens qui vont encore implanter de nouvelles églises et nous nous aimons parce que nous avons la parole de la grâce Amen. la foi et l'amour Amen. et l'amour engendre la miséricorde la compassion et la grâce Amen. nous n'allons pas nous en vouloir nous envier jalousie zéro Amen. nous Amen. sommes sur un terrain sain Amen. Amen. alléluia vous voyez Donc, comment vous allez prier, être entendu C'est très facile à voir. Prier selon la parole de la grâce. Vous avez vécu ça concrètement dans hein? tous ceux qui sont intervenus avant moi. Philippe, Agbeméhin, deux fois. Pasteur Anani, Gabriel, deux fois. La soeur, Résa, Agbimehen deux fois. Parole, euh, une fois, pardon, de la grâce. Vous les avez vus en action. Je remercie Dieu pour vos vies. Vous étiez là. Vous, vous les avez suivis. Donc, ici, comment prier première chose, c'est très facile. La chose que vous avez à faire, c'est d'écouter simplement l'évangile vrai de Jésus-Christ. Écoutez la parole de Christ, l'évangile vrai. Que Jésus est mort pour vos péchés. Il a été enterré, tout ça. Mais il est ressuscité des morts. Si vous croyez que Jésus est le fils de Dieu. Ça, il est Dieu fait homme. Et selon la Bible, ce que la Bible dit de lui. Il est venu mourir pour vos péchés. Et qu'il est ressuscité. Si tu confesses ça, il est fils de Dieu. Ça, il est Dieu il est descendu dans la chair et on lui donne le nom de fils de Dieu. Il est vraiment venu du ciel. Ce n'est pas les relations sexuelles entre un homme et une femme. C'est l'Esprit Saint qui a rempli Marie, sa mère, vierge. Joseph ne l'a pas touchée quand elle a été conçue et que le Saint-Esprit l'a révélé. Joseph ne l'a pas touchée jusqu'à sa naissance. Lisez bien Matthieu chapitre 1. Et La parole de Dieu est la vérité. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean 17. Donc si vous, d'abord la base, c'est que vous croyez que la parole de Dieu est la vérité. Et ce que Dieu dit de Jésus-Christ. Les prophètes l'ont annoncé à l'avance. C'est ça, c'est réalisé dans Matthieu 1. Il est né du Saint-Esprit. Pas de corruption en lui, pas de péché en lui. Ton corps a été préparé d'avance par Dieu, Hébreu chapitre 10, pour simplement être un sacrifice pour nos offenses, pour nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, qui amène des châtiments de Dieu sur nous pour que Dieu nous pardonne et que tous les châtiments soient effacés, annulés sur nos vies. Si tu acceptes ça selon ce que la parole de Dieu qui est la vérité a déclaré. Dieu te dit, et pardonne Il oublie tous tes péchés, toutes les offenses. Même si tu as tué des gens, Dieu balaye ça par le sang de Jésus. Il efface tout ça de devant sa face. Il te déclare maintenant pardonné et il t'impute la justice, ça y est, comptablement, au niveau de la comptabilité. Si tu as un compte chez Dieu, et le compte est comme ça. Voilà ton compte. Tu t'appelles ta pampillon. Voilà le crédit. Non, le débit. Voilà le crédit. Le débit, tu dois beaucoup de choses à Dieu. Donc, tu as fait des péchés. Dieu a écrit tout ça. Des péchés. Ton tableau est rempli de beaucoup de péchés. Il a écrit ça dans son livre. Beaucoup de péchés contre toi. Beaucoup de malédictions sur ta vie. Tu as tout ça. Beaucoup de choses. Et ici, tu n'as rien chez Dieu. Donc, il ne te connaît pas. Mais le jour où tu reçois Jésus, Dieu efface ça. Il efface ça. Hein? Tu dois enlever ça. Vous suivez Je veux l'enlever à ma manière. Donc, il il efface ça. Il efface ça. Il supprime. Il efface tout. Donc, on devient vierge. Et il écrit à ton compte ça y est ton bénéfice il dit juste te déclare juste il a oublié tous tes péchés il n'y a plus rien et tant que tu demeures dans la foi il n'y aura jamais d'imputation encore de péché à ton compte c'est les bonnes actions que tu poses que Dieu écrit pour toi si tu donnes ta dîme (rires) si tu donnes ta dîme régulièrement il écrit il écrit ça ici il écrit le montant si tu as donné mille francs Écrit 1000 francs. Il va te multiplier ça par 100, il va te retourner au moins 100 000. Parfois, ce n'est pas en argent liquide. Il peut te sauver de beaucoup de maladies. Il peut te sauver de la mort. Il peut sauver tes enfants. Il peut sauver tes petits-enfants jusqu'à la millième génération. Ce n'est pas seulement en argent liquide. Amen, amen. Comprenez, les amen. Amen. <rire> amen. Bon, comprenez les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comprenez les choses de Dieu. Et quand tu pries, tu le remercies qu'il a pardonné tes péchés. Supposons que quand toi tu te lèves, tu ne fais que remercier Dieu qu'il a pardonné tes péchés. Il peut même t'imputer aussi ça. Il me glorifie. Je vais faire venir une bénédiction sur lui. Je vais lui donner. Il n'a pas d'enfant encore. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il il a besoin d'enfant. Je vais lui donner un garçon. Il écrit à ton compte, un garçon. Ainsi de suite. Il t'impute les bonnes choses seulement. Mais bien aimé. Alléluia. Ainsi de suite. Amen. Bon, les choses vont venir, tu ne comprendras rien. Amen. Alléluia. Vous Amen. voyez. Donc, la première chose, il faut entendre l'évangile. Je n'ai pas de place, je ne peux pas tout écrire. Donc, vous prenez ça. La première chose, qu'il faut entendre l'évangile. Quand tu entends l'évangile, lui-même t'impute la foi. Deux. Dieu t'impute la foi. Une fois que tu tout ce que je suis en train de dire ce soir, Dieu est en train de vous imputer la foi. Il est en train d'enlever des peurs. Il est en train de détruire des choses que les... Il est en train même de chasser certains esprits d'incrédulité. Dieu est en train de, de, de vous libérer tout ce que vous entendez. Parce que vous avez laissé vos maisons. Vous savez que je fais mon enseignement jusqu'à 21h. Certains trouvent ça trop. Alors que c'est très peu. 18h à 21h, c'est pas trop. Parce que si je dois faire les choses sérieuses, je dois vous donner des choses consistantes. Hein? À l'université, un professeur vient, on me dit environ, fait 3 heures de temps, n'est-ce pas Hein, minimum, ou deux heures minimum. Donc, si je fais à peu près 1 heure 30 ce n'est pas trop, hein, puisque je dois vous préparer. Quand on vient, on, on se prépare avant de commencer l'enseignement. Donc, au moins 1 heure 30 et souvent aussi, il y a beaucoup de gens parmi vous, vous êtes des grands responsables. Je sais, il y a beaucoup de gens qui font de grands sacrifices, sinon ils ne vont même pas venir ici. Ils sont de grandes responsabilités, mais ils font un effort pour venir à l'école Waisashi. Donc, c'est utile. Maintenant, je suis en train de vous transmettre, clôturer les choses, mais vous transmettre les les vérités. Donc, quand vous avez les fondements, ce que je dis là, de Dieu va vous imputer, qu'est-ce que j'ai dit? La foi. Il vous donne la foi. Et et, il vous impute aussi la repentance. Donc, vous mettez les deux. Il vous impute la foi et la repentance. Vous voyez? Et quand il vous impute la foi et la repentance, toi, vous confessez Jésus. C'est vous-même qui devez maintenant confesser Jésus. Comme Seigneur sauveur, vous confessez Jésus votre Seigneur Sauveur personnel. 3 Vous confessez Jésus comme votre Seigneur. Vous devez le faire nécessairement. Hein? Vous confessez Jésus comme votre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. 4 hein? Vous intégrez une église vivante qui enseigne la parole de Dieu et qui enseigne les choses du Saint-Esprit. pas seulement la parole de Dieu et puis c'est fini. Parce qu'il y a des églises mortes Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils, ne, ils peuvent dire que les prophéties sont passées. Et on ne peut plus avoir des visions. On ne peut plus prophétiser. On ne peut, le ministère même de la guérison divine, où on peut prier, les gens sont guéris, ils ne croient pas à ça. Donc, ils ne croient pas au chaud de l'esprit. Qu'est-ce que je vais faire dans une église morte qui ne croit pas au chaud de l'esprit Il faut aller dans une église vivante. On enseigne non seulement la parole de Christ, la vraie, par la loi de Moïse, et les gens enseignent la parole de la grâce. Donc, il faut, après confession, 3, 4 il faut intégrer une église, une église vivante qui enseigne la parole de la vérité, la parole de la grâce. La parole de la vérité, la parole de la grâce. Et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. La parole de la croix, telle que le pasteur Anani Anani Gabriel a souligné ça ce soir. Il a dit que la croix, la parole de la croix, c'est capital. C'est dans la croix que nous avons tout. Quand tu es, tu reçois, tu crois dans la mort de Christ, Christ, sa résurrection, surtout sa mort. Et tu sais que Jésus est mort pour tous tes péchés. Toi aussi, tu es mort avec lui, enterré avec lui, mais ressuscité avec lui. Tu sais que tu as une nouvelle vie. Et quand est dans l'expérience de la croix de Christ. Tu appliques la mort de Christ. C'est-à-dire que tu n'as plus de, de lien avec la fornication. Tu n'as plus de lien avec l'adultère. Tu n'as plus de lien avec le vol, etc. Tu n'as plus de lien avec la violence, le, le mensonge, l'orgueil, tout ça. Parce que ton corps de péché, ça, la tendance à pécher, a été tué. Ce corps-là, a été, le corps de péché a été englouti avec Christ dans la mort. Si tu crois ça, ça va se produire en toi. Les prostituées arrêtent de se prostituer et se marient régulièrement. Tu ne vas plus avoir envie de faire les anciens péchés. Et la chose va te dégoûter. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui applique la puissance de la mort de Christ intérieurement à ton corps, à ton esprit d'intelligence et aussi à tes sentiments, à ta volonté, à tes émotions. Ça se produit. Une fois que tu as confessé Jésus et quatrième, tu fais quoi tu intègres, une, tu intègres une église vivante qui enseigne la vérité, et quoi les choses du Saint-Esprit. Quatre, cinq, tu dois faire le baptême par immersion. Moi, j'ai fait deux fois le baptême. J'ai commencé dans une église évangélique qui fait le baptême par ascension. Mais quand j'ai commencé, comme la, la Dieu m'avait dit achète une Bible, et c'est la Bible qui est mon enseignant, le Saint-Esprit était mon directeur, c'est la Bible qui m'enseigne par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur qui m'enseigne avec la Bible, qui est la vérité. Là, j'ai attaqué la parole de Christ avec les épîtres, j'ai découvert déjà avec, dans les actes que le baptême n'a jamais été fait par aspersion. Et j'ai refait mon baptême par immersion. Donc j'ai fait le baptême deux fois. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est moi qui ai décidé. Parce que je veux marcher avec la parole. Dieu me dit achète une Bible. Pourquoi il va me parler directement? Donc tout ce que les gens enseignent de faux, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas que quelqu'un enseigne quelque chose que je vais suivre. Même si ça vient des États-Unis, Amérique, ou bien France, Belgique, c'est les Yovos-là, ça me dit rien du tout. Si c'est des bonnes choses qui viennent des Yovos, j'accepte, j'apprends d'eux. Et ils vont apprendre aussi de moi. Moi aussi, j'ai les révélations. J'ai des révélations qui n'ont pas. Donc, je ne vais pas me laisser intimider, influencer par quelqu'un. Ça n'existe pas. Donc, vous devez avoir une position ferme dans la Bible, dans la parole du Christ. Donc, vous allez maintenant faire le baptême par immersion. Et quand vous allez sous l'eau, vous êtes en train de proclamer que le jour où Jésus est mort, votre corps de péché là, était mort. Quand vous sortez de l'eau, vous dites quand Jésus est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui à nouveauté de vie. Vous le déclarez, vous, de... vous êtes en train de le déclarer d'abord au diable que je t'ai quitté pour toujours. Je n'ai plus Satan là, tu n'as plus rien à foutre avec moi. Les esprits de famille, des idoles, des pratiques traditionnelles, tout ça, les fêtes traditionnelles, tu n'as rien à foutre avec ça. Les pratiques des fêtes traditionnelles dans les églises, tout ça, religieux, tout ça. Quelqu'un va dire, il a tué mouton, il a tué bœuf. Ou ces religion-là, il va te donner à manger. Tu n'as rien à foutre avec ça. Donc, tu coupes avec tout ce qui est contraire à la parole du Christ. Tu ne participes pas à la coupe des démons. Tu ne participes pas aux fêtes des démons. C'est ce qui est en Christ. Et la première chose que tu expérimentes, c'est justement le baptême. La deuxième chose sera ton mariage, selon Christ. Et c'est Dieu qui doit te donner ta femme ou ton mari. C'est comme ça. Donc, maintenant, quand tu as reçu le baptême, mes bien-aimés, même avant le baptême, une fois que tu as confessé Christ, et que et déjà tu as confessé Christ, l'Esprit de Dieu entre en toi. Vous voyez Donc, là où vous avez confessé Christ, toi là, j'ai trouver une place quelque part, l'Esprit de Dieu est entré en toi. Christ est entré en toi. Le Père Céleste est entré en toi. Dieu est entré en toi. Une fois que tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, au point 3 là, Dieu, le Saint-Esprit, Christ, le Père, totalement est entré en toi. Tu as maintenant mes bien aimés assez totalement au trône de la grâce. Tu peux prier, tu peux prier en t'attendant n'importe comment, tu peux dire tout ce que tu dis, Dieu l'entend 4 sur 4. Déjà au niveau 3, là, une fois que tu as confessé Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es qualifié pour renverser toutes les montagnes, pour déplacer les montagnes, pour détruire le diable partout, à la prière. Même le peu que tu connais, à voilà la Dieu, le peu que tu connais de la parole. Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Aujourd'hui, j'ai faim, j'ai besoin de manger. Trouve-moi un travail ou bien trouve-moi un moyen. Mais quelqu'un sur moi Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne cherche pas à répéter les paroles de toi. Ne va pas chercher des écrits, des, des prières soi-disant écrites. Tu peux t'inspirer, voir comment les gens prient. Mais prie selon l'Esprit, c'est-à-dire selon comment toi tu sens la chose. Si tu bégayes, ça ne fait rien. Alléluia. Je suis obligé de m'arrêter. Parce que je regarde le... Je suis désolé. Et le test que j'ai utilisé pour vous enseigner du moins, et là vous allez voir, c'est l'Esprit qui t'aide à prier. Parce qu'une fois que l'Esprit est entré, tu peux prier. Christ est entré, tu peux prier. L'Esprit t'aide à prier. Je vais vous donner ça maintenant. Le test de tout ce que je viens de faire, c'est Romains chapitre 8, verset 26 à 33. La Bible dit que le Saint-Esprit t'aide à prier, mais en même temps, Christ même prie pour toi, intercède pour toi, 24 heures sur 24 heures. Il est ton souverain sacrificateur. Vous voyez, c'est merveilleux. Et chaque fois que tu commences à prier, l'esprit va affiner ta capacité de prier. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour que tu sois entraîné à maîtriser ce processus de prière. Que Dieu vous accorde cet esprit de prière. Que Dieu vous accorde cet esprit de prière. Qui vous établisse dans l'esprit de prière. Et qu'il établisse l'esprit de prière en chacun de vous. Et que vous recevez l'exhaustion de toutes vos prières. Que vos maisons soient transformées. Vos travaux soient transformés. Vos études soient transformées. Dieu vous soit favorable. Et partout où vous allez, vous possédiez les nations. Que le Seigneur multiplie sa bénédiction sur vos vies. Et qu'il vous accorde de prospérer à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, les bonnes choses ont une fin. Amen. Donc vous avez quatre semaines de soin. Je vais, je vais prier avec vous avec une courte proclamation. On va demander à Dieu de nous garder pendant ce temps, de nous accompagner, de nous bien, de bien nous préparer pour la session 9. La session 9, le thème est très simple. L'appel de Dieu ou la vocation céleste. L'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Dieu va faire de grandes choses. Ça complète ce que nous allons faire, l'onction. Ensuite, les fondements. On trônes, trône, porte, hôtel. Et maintenant, on va voir l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus. Ça va être merveilleux. Vous allez voir. Et tu vas comprendre ton appel. Avec cette session numéro 9, vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ne comprenez pas jusqu'à présent, peut-être dans votre propre vie. Et ça va vous propulser en avant. Ça va avec les deux thèmes déjà traités ensemble. Session 9. Ne ratez pas cette session. Parlez-en à des gens, à tous les amis que vous avez. Parlez-en à ces gens de venir. L'école Wise Leadership, c'est vraiment une très bonne école pour nous connecter à Dieu et recevoir l'autorité et la puissance glorieuse de Dieu pour manifester la gloire de Christ partout. Et nous pouvons changer beaucoup de choses dans nos vies et bénéficier de tout l'héritage des saints dans la lumière. Donc, euh, Petit mot, programmation. Vous pouvez vous lever, on lève la main. Je ne vais pas aller très loin. Père Saint, Père, Saint, merci Père Saint, merci pour toute la session numéro 8. Pour, numéro 8, pour les grandes choses Père, que, tu que tu as faites avec nous. Les grandes révélations, les grandes révélations que, tu que tu nous as données. Père, Père, Père que tu transformes, que tu transformes par, la par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les paroles entendues. En esprit, en, en esprit, vie en nous. Et que f- tu fasses des exploits avec nous. Et que tu des exploits. Nous soyons la lumière de ce monde, de ce monde. le sel de la terre, de terre. Conformément, à conformément à ta parole. Et que tu enlèves de nos, nos routes toutes les, toutes les embûches de l'ennemi. De l'ennemi. De l'ennemi. Donne-nous le pouvoir selon ta, selon ta promesse. Faites dans Luc, dans Luc. Chapitre, 10. Chapitre, 10. chapitre 10, verset 19. Donne le pouvoir Amen. de marcher sur les serpents, sur les scorpions, Amen. sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et que rien ne puisse nous nuire. Amen. Protège-nous, Seigneur. Amen. Toi qui nous assures la sécurité. Amen. Conduis-nous, Seigneur. Amen. Et multiplie notre fille de justice. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. À travers nous, Seigneur, travers. Révolutionne, ce révolutionne ce pays. Pour Christ, Christ, nous bénissons tout le pays. Nous demandons la paix et la sécurité pour tout ce pays, pour toute l'Afrique, pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, le Pacifique, l'Australie, toutes les îles du monde entier. Donne-nous de posséder les nations, donne au corps de Christ, dans tous les pays, de posséder l'héritage des saints, dans la lumière que tu nous as donnée en Christ crucifié et ressuscité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Nous remercions Dieu pour vos vies. Nous remercions beaucoup le Seigneur Jésus qui nous a conduits. Vraiment, nous ne savons pas comment faire. Ce qui m'est venu à l'esprit, on aura l'occasion de faire peut-être une séance spéciale et qu'on d'action de grâce. Ce serait une bonne chose, non Pour ne que remercier Dieu. N'est-ce pas c'est tout pour la santé la protection qui nous assure toujours. Donc, on va maintenant recevoir la bénédiction. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de Christ Jésus, nous soit multipliée, la bonté de Dieu nous soit multipliée. Que le Père Céleste fasse, lui, toujours sa face sur nous tous, et que ses yeux nous accompagnent partout, que nous garde et qu'il nous guide, qu'il soit toujours notre bon berger, par le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du sang de Jésus, et par la puissance de sa parole, qui est esprit et vie en nous, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Huitième session, bien terminée, au nom de Jésus. Nous disons merci au Seigneur qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin dans la bonne santé. Il nous a fortifié, il nous a renforcés, il nous a nourris et nous sommes rassasiés. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Et donne la main à ton frère. Sois abondamment béni et repose-toi bien. Sois abondamment béni,
0: repose-toi bien.